0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search, el quinto ya de nuestra octava temporada y bueno, pues ustedes saben que automáticamente nosotros eh, tenemos aquí a, a invitados que vienen a compartirnos un poquito de su trayectoria y de su experiencia. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Vamos a hablar de un tema bien interesante que creo que ha cobrado importancia en esta cuestión de la salud y del bienestar. Eh, hemos tenido algunos especialistas en estas, en estas ramas, pero eh, es la primera vez que tenemos a un especialista que nos va a hablar de yoga. Les voy a platicar un poquito de él. Es Javier Trujillo. Es psicólogo clínico e instructor de yoga que se ha enfocado en el acompañamiento psicológico y espiritual. Es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, certificado en Yantra Yoga por la Federación de Cultura Física a través de la Comisión Nacional de Yoga y también certificado en Natha Yoga con el método Pranadharma, espero haberlo pronunciado bien y si no ahorita nos corregirán. Eh, como psicólogo se ha capacitado en diferentes formaciones psicoterapéuticas que le han brindado herramientas de acompañamiento psicológico. Actualmente se encuentra colaborando en un centro de atención psicológica y de manera privada con una experiencia de más de cuatro años en el trabajo emocional y de acompañamiento terapéutico a personas. A través del yoga y la meditación, emplea herramientas que acompañan al practicante de yoga en un proceso de autoconocimiento, integrando mente, corazón y movimiento. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en esta noche a Javier Trujillo. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, buenas noches y un gusto saludar a todos tus espectadores, estoy muy contento de estar aquí, muy contento de compartir, eh, por pues la experiencia, este sendero que he elegido, pues sí, vivir de alguna manera, entonces estoy muy contento, agradecido por invitarme a este espacio, y bueno, compartir, que ese es el punto de, del día de hoy, no compartir a través de la experiencia, lo que me ha dejado el yoga eh, en mi vida, y pues en otras personas también, que he compartido.
0: Excelente, pues mira, eh, es un tema interesante, digo, aquí hemos tenido ya especialistas en, en, en salud, digo, hemos tenido también a otros psicólogos, pero enfocados, pues, a, a temas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo del COVID, cómo superar esta parte desde la psicología, las, las muertes, hemos tenido a nutriólogos en, en esta parte de, pues, cómo cuidarte, ¿no? Que el hecho de que, tengas una buena salud no implica que de un día para otro dejes de comer sanamente pero ahora vamos a hablar de yoga esta cuestión precisamente tan espiritual que de pronto comenzábamos hace algunos años a, a ver en los programas matutinos de es momento de hacer yoga y todas las señoras y cuando estábamos de descanso nos poníamos a hacer yoga pero realmente es una, es una disciplina quiero pensar en la cual eh, se ven involucradas muchas cosas. Es un eh, implica técnica, implica habilidad, implica esto. Pero en sí, eh, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿qué es el yoga? ¿Cómo lo podemos definir?
1: Eh, el yoga para mí, bueno, para empezar, ha ido evolucionando, ¿no? Sí. Eh, creo que cuando yo empecé a practicar yoga, pues hace ya más de cuatro años, porque llevo cuatro años, eh, como instructor de yoga Pero okay. unos dos años anteriores Empecé como practicante, ¿no? Y eh, empecé con la idea de, pues, las posturas, ¿no? Y es eh, meterte al tapete Y hacer posturas y ser flexible, ¿no? De hecho, esa era una de las ideas que, que me limitaban a mí El meterme a una práctica de yoga Porque yo pensaba que si no eras flexible <risa> uh -huh, No podías practicar yoga, ¿no? Y entonces esa era una idea un tanto reduccionista porque solo se centraba como en la parte física y estética de una postura, ¿no? Entonces siento que he tenido una evolución en el concepto de lo que es el yoga, ¿no? Uh -huh. Porque al, al principio empezó siendo eh, pues muy del cuerpo, ¿no? Y para este, estar flexible y para estar fitness y estar delgado, ¿no? Entonces esa era una idea errónea. Cuando yo me meto a practicar yoga empiezo a experimentar eh, y a conocer un poquito más allá de, de esta práctica solamente física, ¿no? Okay. Eh, empiezo a, como, como practicante, empecé a notar cosas bien profundas de autoconocimiento, porque fue curioso, yo estaba en, en un proceso terapéutico, ¿no?, trabajando temas uh -huh. personales y de pronto la terapeuta que, que estaba en ese momento conmigo me dice, ¿por qué no te haces yoga? ¿No? Okay. Y pues empezaron todos estos peros, ¿no? No, pero pues no soy flexible, no, pero pues es muy caro, ¿no? Porque también el yoga se ha comercializado demasiado, ¿no? Eh, y sobre todo aquí en, en Occidente se ha, ha sido muy comercial. Uh -huh. sí. y, y decía, no es muy caro, ¿no? Es muchas trabas en ese momento. Sí, sí, y me sí. dice, pues aquí en, en, en la fundación eh, se dan clases, ¿no? Y son accesibles, es la aportación que tú quieras dejar. Sí. Me meto y verdaderamente experimento una transformación profunda en ese momento, ¿no? Que incluso compañeros de la universidad, porque yo todavía estaba estudiando, me decían, hubo una que me dijo, estás haciendo yoga. O sea, ella muy segura se acercó y me dijo, estás haciendo yoga. Ajá. Y yo... ¿Cómo, ¿Cómo lo sabes, no? O sea, ¿qué? ¿Me espías ¿Qué o, ¿Sí, o qué? Y me dice, todo, todo lo que tú reflejas ahora es bien distinto. O sea, es bien distinto, ¿no? Tu postura ha cambiado, tu manera de, de participar en las clases, la ansiedad que mostrabas ha disminuido, ¿no? Entonces, dije, "Wow". O sea, eso hizo el yoga en dos meses. Qué, qué profundo es la práctica, ¿no? Sí. Seguí practicando... Y elegí estudiar el yoga, no elegí meterme a una certificación de yoga, la de Yantra, que fue la primera, y, y empecé a aprender un poquito de la filosofía del yoga. Uh -huh. En ese momento empiezo a entender que el yoga no es un aspecto simplemente físico, ¿no? o no es un ejercicio, uh -huh. no es hacer ejercicio, está muy alejado uh -huh. de eso empecé a, a comprender que el yoga busca la unidad, la unión. Y de hecho es el significado de yoga, unión. ¿Y qué unión? La unión de el alma uh -huh. con tu cuerpo. De eh, la conciencia con tu, con tu estar, con tu cuerpo, contigo mismo. Y muchísimo ¿no? todavía más profundo, es la conexión de ti, con algo mucho más grande, ¿no? La divinidad. Uh -huh. Ese okay. es el, el significado profundo. Entonces, lo que busca el yoga es unión, uh -huh. conexión.
0: Wow. Sí. Y, y digo, agradezco que nos, que nos definas esta parte porque precisamente te digo, de pronto como que vemos, ah, va a ser yoga, pero creemos que es ejercicio y como estiramientos, ¿no? Una especie de calistenia que de pronto nos enseñaban en educación física, estirantes antes de correr y creemos que a eso va. Este, quizá porque no se ha dado ese enfoque correcto, o porque quizá lo que hemos visto en televisión, digo creo que todo mundo, hablamos de yoga y en televisión automáticamente Alejandro Maldonado, ¿no? Y la postura, el Namaste y hasta ahí, pero no sabemos qué es realmente, y cuando una persona practica yoga, decimos ah, pues a lo mejor quiere ser más flexible ah, pues a lo mejor está haciendo calentamiento estira los músculos y ya, pero no, va más allá porque también siento que el yoga llega a ser hasta cierto punto terapéutico en el sentido de esta conexión que mencionas, ¿no? Ya ya estamos hablando de, de aspectos un poquito más de concentración, porque el yoga, pues, tiene toda una técnica, tiene toda eh, una dinámica como tal de realizarla, no nada más es que llegues, pongas tu tapete y ya, sino que debe haber algo antes de una preparación, ya la ejecución y después yo creo que el término. Entonces, eh, bueno, tú llegas a esto a través de, de como, como, ¿Cómo se les llama? Aprendiz, estudiante, practicante, ¿no? Y después de ahí decides formarte. Ya cuando te formas, ¿cómo llega este proceso precisamente de empezar a enseñar a más gente? De empezar a, a crear esta, pues este hábito también, ¿no? Porque hay quienes lo practican diario, por lo menos una o dos veces a la semana. ¿Cómo es este proceso en ti? Es bien interesante porque, bueno,
1: a mí algo que, que siempre me ha caracterizado o que he ubicado en mí es este deseo de compartir ¿no? Uh -huh. de hecho yo me recuerdo de pequeño este, siendo maestro ¿no? entonces yo siempre quise ser maestro y aquí bueno aquí abro un paréntesis no es que sea maestro de yoga ¿no? en la segunda uh -huh. certificación que yo tomé eh, este maestro que me daba la, la parte de la filosofía del yoga nos dijo desde el día uno ustedes no van a ser maestros uh -huh. Uh -huh. esto viene de tu ego espiritual ¿no? o sea tú uh -huh. no eres maestro de yoga Uh -huh. Tú eres instructor. El maestro sí. es aquel que ha despertado, ¿no? Ha desper... Se ha iluminado, ha llegado a una conciencia suprema. Ese es el maestro, ¿no? Tú eres ¿Sí? un instructor de yoga. Uh -huh. Y como tal, compartes lo que es una práctica, uh -huh, una tecnología para llegar a la conexión, ¿no? A la conciencia, esta conciencia, esta unión. Entonces, desde el día uno es como de, pues, maestro, no soy, porque, bueno. De pronto decimos, ay, su maestro, ¿no? Y pensamos que a veces tenemos esta verdad absoluta, sí. ¿no? Que además también es bien interesante porque el, el yoga que conocemos aquí en Occidente, o el más popular, podría yo decir, el más, que es el yoga de las posturas, que es el hatha yoga, uh -huh. pues ese es uno de tantos senderos que hay en el yoga, tantos okay. caminos. Entonces, yoga no significa hacer posturas, Uh -huh. bueno, yoga sí. no significa solamente sentarte a meditar, uh -huh. ¿sí? El, el yoga tiene diferentes senderos y todos estos senderos buscan el mismo objetivo, que es la unión, ¿no? La conciencia de la divinidad y esta unión a, a pues, a este todo. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me, me ofrecen el dar clases de yoga en este centro pues me, me emocionó mucho, me daba mucho nervio, porque decía de, de practicante a dar clases, a ser un instructor, pues dije, eh, algo es distinto ahí, ¿no? Entonces, eh, con mucho temor, empiezo sí. a dar la, la práctica de yoga y empiezo a descubrir que es muy enriquecedor acompañar a las personas en este proceso de autoconocimiento, uh -huh. sí. que sumas a, a esta conciencia... Sí. que Cada uno va teniendo, porque además la práctica de yoga es personalizada, ¿no? es grupal y se, hace, se genera una energía muy bonita, pero cada uno va teniendo su propio proceso ¿no? de, de, de autoconocimiento y eso es muy bonito de ir viendo también.
0: Sí. Oye, y en este proceso, por ejemplo, ¿quiénes, o sea, eh, ¿quiénes pueden realizar yoga? Digo, creo que todo mundo, pero de pronto las personas dicen, ay, no, es que yo estoy delgado eh, y a lo mejor no, me voy a provocar una lesión o yo tengo sobrepeso, no, ni de chiste voy a poder hacer la postura, ¿no? O alguien no, es que yo ya estoy muy mayor, ¿en qué momento se me va a romper un hueso? ¿Quiénes pueden practicar el yoga? Todos pueden practicar yoga. Todos, okay. todos, 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 y
1: algo que es muy bonito identificar y que es una de las, pues, de las bases del yoga, es entender que somos más que un cuerpo. Uh -huh. Sí, o sea, no soy este cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, más que no ser este cuerpo, es en este cuerpo habita un alma. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces... Esto que dijiste del peso es bien curioso porque muchas veces se cree que por tener sobrepeso no se puede hacer yoga ni pararse de cabeza. no Cuando yo me empiezo a desapegar del cuerpo y entonces a pensar que esto me limita uh -huh. a hacer ciertas posturas y entonces empiezo a dejar que la energía fluya, puedo empezar a hacer cosas con el cuerpo. Uh -huh.
0: okay. El
1: maestro de filosofía que tenía me decía el alma no pesa, el alma es ligera. Uh -huh. okay. Entonces, tú puedes hacer la postura uh -huh. obviamente que hay que cuidar ciertas cosas uh -huh. sí. eh, si tenemos una persona que tiene lesionada la rodilla habrá que evitar ciertas posturas uh -huh. okay. habrá que hacer adecuamientos para que la persona pueda tener una práctica de conexión algo que yo le, les comparto mucho a mis alumnas y a, y a mis alumnos es no trates de copiar la postura que yo estoy haciendo Uh -huh. Porque mi cuerpo es diferente al tuyo sí. uh -huh. Esta postura que estoy haciendo Busca un objetivo uh -huh. Busca que conectes con algo no? Por ejemplo, si hacemos posturas de guerrero Pues es conectar con la fuerza Conectar con la tierra uh -huh. Uh -huh. Haz la postura Que te ayude a conectar con esa fuerza Con esa guerrera, ese guerrero Pero sin que te lesiones Uh -huh. okay. El yoga nunca va a buscar lesionarte, nunca, nunca, es lo que más debes evitar una práctica de yoga, llevarte al extremo, ¿no? Y entonces forzarte a entrar a la postura, porque como el maestro o el instructor ya la hizo, pues entonces yo, o, o mi compañera que está al lado, no, pues sí puede, pues yo también, ¿no? Uh -huh. y, y me llevo a, a lastimarme. Entonces, sí, cuando te certificas, hay una parte de, de la certificación que te, que te da las herramientas para ir buscando estas adecuaciones dependiendo de cada caso uh -huh. okay. o sea el instructor tiene que preguntar alguien tiene lesionada la rodilla la columna alguna enfermedad este por ejemplo hipertensión porque son cosas que hay que ir cuidando a la hora de dar la práctica eso también es real uh -huh. entonces okay. tiene uno que también ir cuidando eso pero siempre el objetivo es buscar esta con conexión ¿no? esta okay. unidad
0: uh -huh. Y como tal, el yoga, ¿a qué nos favorece? Eh, digo, de pronto hay ciertas disciplinas que ayudan a, no sé, a liberar el estrés, a poder descansar mejor, este a lo mejor a, a, a tener un poquito más de control personal. ¿El yoga en qué en qué aspectos nos beneficia? Digo, independientemente de la cuestión física. Eh, bueno, todos
1: los efectos, bueno, eh, eh, hablando en específico del Hatha Yoga, uh -huh, okay. que es este yoga de las posturas, ¿no? Este, este yoga, y bueno, digo de las posturas, perdón, digo de las posturas porque así es como sí. se practica, ¿no? Pero tiene toda una metodología, practicar okay. no solo es pararte y hacer posturas, ¿no? Eh, todas las posturas, también conocidas como asanas, eh, tienen un efecto Físico, un efecto psíquico, un efecto energético espiritual y un efecto mental. Uh -huh. pues wow. Todas las posturas tienen, cada postura que hay tiene estos cuatro efectos. Uh -huh. Entonces, pues eh, en términos muy generales, eh, practicar Hatha Yoga te ayuda a Físicamente, a fortalecer el cuerpo, a purificarlo, uh -huh. a purificar los órganos, ¿no? Okay. Todos tus órganos, pulmones, corazón, estómago, eh, intestinos. Uh -huh. A nivel psicológico, trabaja con ansiedad, depresión, estrés. Uh -huh. A nivel mental, baja el ruido mental, ¿no? Esta ruedita que siempre está, la baja. <risa> ¿no? La, la tranquiliza, nos ayuda muchísimo a hacer este como esta purificación del pensamiento uh -huh. Uh -huh. al final de cuentas siempre vamos a pensar, siempre estamos pensando
0: uh -huh. sí.
1: es un mito decir que en la meditación poner la mente en blanco eso es imposible y no se hace uh -huh. sí. el órgano de la, de la mente tiene una función y su función es pensar por ende, siempre vamos a estar pensando, pero el yoga te ayuda a ir canalizando estos pensamientos uh -huh, y los purificando, ir haciendo este filtreo de qué sí, qué no, ¿sí? Y a nivel energético espiritual, pues, bueno, es la conexión con la divinidad, ¿no?, directamente. Entonces, tienen estos cuatro efectos, cada, las posturas que, que practicamos y la práctica en general de yoga. También tiene que ver mucho el sendero en el que tú estés. Uh -huh. Ok. Que eso es muy importante. Repito, no solamente el Hatha Yoga, es el, el único yoga, ¿no? De hecho, ni siquiera es el oficial para eh, los, pues sí, los grandes maestros que, que, in, que iniciaron en todo esto del yoga, los, los Vedas, así uh -huh. se llaman, que es esta comunidad de... Sabios, pues ni siquiera este, ponían al Hatha Yoga como el, uno de los yogas eh, principales, ¿no? Este es una okay. ramificación de cuatro yogas principales.
0: Uh -huh. okay.
1: Tenemos, por ejemplo, el Bhakti Yoga, ¿no? El Bhakti Yoga es el, Bhakti, es el yoga de la devoción. Uh -huh. Es okay. a través del canto, a través de la recitación de mantras, ¿no? Uh -huh que se establece esta conexión con la divinidad, ¿no? Entonces, tenemos Bhakti Yoga, que es una forma de practicar yoga. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos al Karma Yoga, ¿no? Que es el yoga de la acción. Uh -huh. A través de este yoga, eh, renunciamos al fruto de nuestras acciones, ¿no? Nos volvemos personas des desinteresadas, ¿no? Dejar de buscar un beneficio por lo que hacemos. Es puro servicio. Uh -huh. Tenemos al Iñáñi Yoga, que es el yoga del conocimiento, ¿no? Es todo este estudio de escrituras, todo este estudio de la filosofía hindú, yogica milenaria. Y tenemos por el último al Raja Yoga, que es el yoga del control mental. Uh -huh. Ok. Sí. Entonces, estos cuatro senderos son los, pues, los cuatro caminos que, que, que proponían los Vedas como caminos hacia la conexión. De, de estos sale el Hatha Yoga, el Kundalini Yoga, el Kundalini Kriya Yoga, o sea, como otros más, pero en realidad el Hatha Yoga viene después. Uh
0: -huh. Ok. Eh, estos senderos como tal, eh, que yo los elijo o yo veo cuál soy, cuál es más apto para mí de acuerdo a mi personalidad? O, o por ejemplo, en este caso, el instructor me dice, tú puedes practicar esto por... Tu forma de pensar Por tu anatomía, por algo ¿Cómo, cómo se ve esa, esa parte? Si
1: sí tiene que ver con la personalidad si sí tiene que ver con El camino personal uh -huh. okay. Tiene que ver con la historia de vida Y el llamado uh -huh. okay. Al final de cuentas también es el llamado eh, uh -huh. Un maestro espiritual Decía, al final de cuentas vas a pasar Por todos los senderos en algún punto De tu vida, ¿no? En algún uh -huh. punto de tu práctica Vas a pasar por, por el karma yoga, por el ñanyi yoga, por el bhakti yoga, por el raja yoga, ¿no? Okay. Porque al final de cuentas es la unidad lo que busca el yoga en, en, en sí, ¿no? Pero sí, de pronto uno se siente más afín a, a algún sendero. Uh -huh. Uh -huh. Y esto me viene por muchas cosas, ¿no? Personalidad, historia de vida, la herida personal que trabajar, ¿no? Lo que me conecta, uh -huh. Entonces sí. hay, hay, hay gente que es muy emocional y entonces el bhakti yoga es un regalo, ¿no? Que es este el yoga de la devoción, es a través del amor puro conectar con la divinidad, ¿no? Y le va bien. ¿no? Okay. Habrá otros que... Como yo, por ejemplo, que a mí el Hatha Yoga es un, un camino que me encanta, me encanta, ¿no? Es un poco estructurado, rígido, ¿no? Entonces también tiene que ver conmigo y la forma en la como lo, lo estructuro. Entonces, sí, sí es como un camino a elegir, pero que vas descubriendo también con la propia práctica. Uh
0: -huh. wow Sí, bueno, digo, es que precisamente, repito, no conocemos de yoga, pero nos quedamos hasta ahí, las posturas que se ven muy padres y, y que miro al sol y levanto el brazo y la columna, pero no sabemos todo lo que hay detrás. Eh, creo que en esta parte toda la cuestión que tenga que ver con, con salud, eh, tanto estas, estas disciplinas que conectan mente-cuerpo como aquellas que son 100% físicas, pues tienen un trasfondo, tienen un por qué y un para qué. Y el conocerlas, pues, nos lleva precisamente a, a poder enfocarlas de mejor forma y a poder practicarlas también de manera correcta. No solamente porque yo veo un tutorial, pues, ya voy a hacer una postura correcta, ¿no? También hay que acercarse con los expertos como ustedes para eh, lograr ese cambio, ese cambio en, en nuestra persona, esa, ese cambio en nuestra mente. Y, y en, este, en, este, en este contexto como tal de, de la práctica, del conocimiento, eh, pues, ¿cómo ha, ¿cómo ha impactado esto precisamente tanto tu vida como la de las personas que a las cuales tú les enseñas, eh, con quienes compartes esto que sabes? Eh, ¿Cómo ha favorecido esta visión también como de la vida y esta calidad de vida? Porque al final de cuentas de pronto decimos, ay, es que se ve muy zen, se ve muy tranquilo, se ve muy todo, y bueno, tiene que ver mucho con estos elementos que de pronto se aplican, ¿no?
1: Creo que algo que también es importante es, no romantizar el yoga. ¿no? Uh -huh. De hecho, esa fue una de mis primeras clases en la certificación que tomé como, este, cuidando no romantizar al yoga, ¿no? El yoga no nos vuelve seres perfectos, uh -huh. seres inmunes a las emociones o a los conflictos o a las crisis. Al contrario, nos conecta con, la, con nuestra propia humanidad. ¿No? Entonces, de pronto uno cuando empieza en este camino, sí de pronto se mete a, a la idea de no, pues ahora ya no me voy a enojar, no, pues ahora <risa> este, voy a procesar bien el dolor, no, ahora ya voy a ser una persona tranquila, ecuánime, conectados todos mis chakras, ¿no? Casi sí, floto por el mundo, ¿no? Y yo tengo la verdad, ¿no? A eso se le llama ego espiritual.
0: Uh -huh. okay.
1: Y creo que todos los que hemos entrado en este proceso de autoconocimiento, hemos tocado este ego espiritual, ¿No? De, de sentirnos tocados por Dios y inmunes a muchas cosas mundanas. El yoga para nada busca eso, al contrario, busca que conectes con esa mundanidad, que conectes uh -huh. con esa imperfección de de la humanidad, y que puedas aceptarla. Uh -huh.
0: okay. Pero que
1: te sepas consciente de ello. Entonces, Claro que nos vamos a seguir enojando, claro que nos vamos a seguir peleando, teniendo conflictos en nuestra relación de pareja, en el trabajo. Claro que van a, pas a pasar estas crisis humanas que todos pasamos, ¿no? Entonces, de pronto sí, practicas yoga, pero entonces ya estás peleando con alguien porque hubo una riña y es completamente humano. Uh -huh. sí. lo, que, lo que nos trae el yoga como beneficio es que podamos ser conscientes de ello. Uh -huh. okay. de este enojo, de esta tristeza, de esta frustración, de esta ansiedad, uh -huh. y que podamos ubicarlo en nosotros. Uh -huh. Entonces, la conciencia es el regalo que trae el yoga, ¿no? esta capacidad de podernos dar cuenta, de poderme dar cuenta cómo quizás soy muy volátil y entonces exploto uh -huh. y, y poder trabajar, qué está sucediendo ahí. Uh -huh. sí. Entonces, una parte importante es como no romantizar el yoga, Uh -huh. No creernos eh, como en otro nivel Que también pasa de, ah, pues yo medito No, pues yo hago yo, yo estoy aquí en otro nivel Tampoco es humanizarnos, ¿no? Y es tener esta humildad de reconocernos como humanos Y como seres imperfectos uh -huh. Entonces, entrarle si es toda una evolución Y una revolución interna uh -huh. Porque empiezas a conocer aspectos de ti pues que no son muy agradables.
0: ¿no? <risa> que Nuestra no son... parte oscura. <risa>
1: Exactamente, justo, ¿no? Empezamos a conocer esa oscuridad, esa imperfección, y que tú dices, no, no quiero verla, no, no es como que, que yo soy egoísta, como que yo soy envidioso, como que yo soy orgulloso. no Entonces empiezo a conocerla. Y creo que ese es el camino que buscamos eh, cuando ingresamos a una práctica de yoga. ¿no? Algo que comparto mucho es que la práctica de yoga no se quede en esos 50, 60 minutos de práctica en el, en el tapete. Uh -huh. sí. Que puedas llevar a tu vida, allá afuera, fuera del tapete, fuera del de espacio de yoga, esto que, que estás aprendiendo aquí. Uh -huh. okay. Esto que estás conectando lo puedas llevar a tu vida, ¿no? Porque el yoga no es una práctica, el yoga es un estilo de vida. Uh -huh. Es con lo que vives. O sea, puedes hacer yoga mientras cocinas, mientras trabajas, mientras estás con tus amigos, con tu familia, porque es un estilo de vida. Uh -huh.
0: okay. No
1: es solamente una práctica. Entonces, creo que el efecto que genera es de llevarlo nos, más allá, uh -huh. más uh -huh. allá de, del tapete. Ajá. Uh -huh.
0: Wow, sí, pues esta, esta connotación y este enfoque definitivamente nos abre un panorama completo en el entendido de que, bueno, pues hacer yoga no nada más es llegar un, un ratito y ya, ¿no? Y decir, hago yoga todos los días, sino prácticamente vivir con él y, y bueno, lograr precisamente este, este cambio y esta conexión. Eh, Javier, tú aparte de practicar el yoga, eh, este, eres psicólogo. ¿Cómo pudiste conectar precisamente esta parte de la formación psicológica con la parte del yoga? Porque siento que de cierta manera tienen una gran eh, relación por, por esta parte mental, por esta parte espiritual. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lograste esa fusión como tal?
1: Fíjate que fue un proceso bien complejo, diría yo, y que bueno, sigue siendo complejo también, o sea, creo que cada vez es este mucho más profundo, porque al principio yo lo, lo quería dividir, ¿no? Uh -huh. O sea, era como este, no, a ver, psicología, psicología, y este es, vamos a hacerlo muy científico, muy metodológico, muy sí. clínico, muy así, ¿No? Aquí no entra nada de espiritualidad y de conexión, no, 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 esto es diferente, ¿No? Entonces, sí, al principio había una riña, ¿No? Entonces yo decía, el yoga es el yoga, la psicología es la psicología, ¿No? Cuando entro a trabajar en este centro de atención psicológica, empiezo a aprender, eh, okay. Cosas muy interesantes donde se pueden integrar la psicología y, y, y el yoga, puesto que la psicología o muchas de los fundamentos de, de algunas corrientes psicológicas, pues han sido tomadas del yoga. Uh -huh. okay. Sí, o sea, la psicología, de, la psicología oriental, uff avanzadísima, ¿No? Entonces muchos fundamentos psicológicos han sido tomados de, del yoga, ¿No? De esta psicología oriental. Entonces cuando empecé a mirar que mucha de nuestra psicología occidental venía o retomaba aspectos de la de la psicología oriental, del yoga, ¿No? De estos uh -huh. eh, pensamientos filosóficos, yogísticos, ¿No? De conciencia, de que hay un ego, Uh -huh, de que sí. hay una conexión con el cuerpo, empecé a identificar que incluso en el setting terapéutico, en el consultorio, también se podía practicar yoga, ¿no? Si nos okay. vamos al, al, a la definición de lo que es yoga, que es conexión, unidad, conectar mente-cuerpo, conectar alma-cuerpo, pues es lo que hacemos con los pacientes, ¿no? Generar esta conexión, que se den cuenta que haya conciencia también. Uh -huh. okay. La metodología es la, lo único que, que va a variar, las técnicas que se emplean, pero al final de cuentas el punto es el mismo, que es conexión, que es estar presente.
0: Uh -huh. Ok, ok. Que bueno, es vivir pues,
1: en el aquí y el ahora.
0: Exacto. Digo, creo que al final de cuentas las, las dos disciplinas se lograron conjuntar bien, encontraste ese punto común pero también ese punto de diferencia y creo que al, al poder dar esta, eh, pues esta terapia, llamémosle desde el aspecto psicológico, por este también bienestar desde el yoga, eh, creo que hace un proceso completo, ¿no? Que es solamente ir a esta cuestión de terapia psicológica o a esta cuestión de solamente practicar el yoga. Eh, digo, como seres humanos tenemos muchas... Eh, habilidades tenemos muchas virtudes pero también tenemos muchos defectos y mientras más cosas podamos realizar creo que nos van a ayudar a un mejor bienestar bienestar con nosotros mismos con los demás con lo que hacemos y, y bueno estas disciplinas definitivamente tienen tienen mucho que ver con el trabajo de la mente mucho trabajo con esta parte de conciencia y, y bueno ahora ya de manera como que muy muy personal eh, precisamente qué te comentaba tu, tu familia, tus amigos, tus conocidos, cuando dices Ay, soy psicólogo, pero ahora también voy a ser instructor de yoga.
1: <risa> eh, bueno, cuando es que fue, fue a la par cuando yo me uh -huh. gradué de psicología uh -huh. eh, a los que será cuatro meses, no, a los tres meses entro a la certificación de yoga. Ok. Uh -huh, y entonces este hago la certificación de yoga la termino, termino el primer nivel porque fue en, en, en dos niveles termino el primer nivel y entonces me llega esta oportunidad ¿no? la, la que la, actualmente es mi jefa me, me decía este, pues te invito a participar ¿no? Como, como terapeuta ¿no? a que conozcas a que te formes a que conozcas el mundo de la psicoterapia pero también está la posibilidad de que des clases de yoga ¿no? Okay. entonces este dije wow pues va, ¿no? Dije que sí, y cuando le comenté a, a mi familia fue de este, no, como que yoga? Este, pues tantos años estudiando psicología y que entonces te dediques a dar clases de yoga, eso pues no tiene nada que ver con tu carrera, y entonces yo le decía que yo al principio empecé a ganar económicamente más dando clases de yoga que como terapeuta.
0: Uh -huh. y, sí. y entonces,
1: en un inicio así era, ¿no? En un inicio tenía yo más clases, uh -huh. y además empecé a llevar, por parte de este centro de psicología, empecé a llevar un, un digamos que un programa en las escuelas, que se llamaba Yoga para las Escuelas, entonces uh -huh. iba yo a, a escuelas este, a, a dar clases de yoga a los niños, desde el kinder hasta la secundaria, entonces, pues era como de donación voluntaria, ¿no? eran Los niños daban tres pesos, cinco pesitos, y entonces ese era el ingreso que yo tenía, y entonces yo como maestro de yoga empecé a tener mucho más ingreso que como terapeuta, ¿no? Entonces yo le decía a mi, a mi familia como de, pues es que el yoga ahorita me está dando la posibilidad de poderme sostener económicamente. Entonces creo que también es un regalo esto. que uh -huh. sí. me puedo dar cuenta que algo que disfruto Uh -huh. algo que me ha beneficiado tanto eh, mental, emocional físicamente, espiritualmente me pueda incluso permitir el poderme sostener uh -huh, económicamente, que también es un área importante de todo ser humano, ¿no? seas sí. espiritual o no seas espiritual al final de cuentas Bien. es importante entonces, si era como un choque para ellos ver de cómo, pero ¿cómo que estás viviendo del yoga y no de la psicología? <risa> si tú estudiaste tantos años, ¿no? Entonces, que yo también tuve ese mismo conflicto interno, ¿no? Como de, ay, pues si el yoga, pues a lo mejor el yoga como un hobby, ¿no? El yoga como un pasatiempo, el yoga como, pues, cuando, en mis ratos libres, pero me di cuenta que no, que incluso el yoga puede permitirme sostenerme, uh -huh. y entonces ahí también vino esa integración de la psicología y el yoga,
0: Wow, sí, y es que tu, tu historia coincide con la de con la de muchos otros invitados que hemos tenido que de pronto dicen es que yo soy actor y aparte de ser actor pues también soy administrador de empresas pero resulta que pues eh, 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 me he consolidado más como actor que como administrador de empresas o soy comunicólogo pero pues no lo ejerzo de esa manera ahora yo este, me dedico a cantar a bailar a escribir a lo que sea no eh, creo que creo que esta parte hoy en día eh, sobre todo esta, estos nuevos tiempos y estas nuevas generaciones millennials, millennials y demás ya no solamente nos debemos conformar con hacer una sola cosa digo anteriormente el nivel de vida y el estilo de vida era completamente diferente y con que tuvieras una profesión era suficiente pero hoy en día creo que el poder hacer eso que te gusta el poder tener ingresos de otra manera también es una superventaja por todo lo que conlleva ya, ya, ya el estilo de vida es completamente diferente eh, cuestiones económicas que nos afectan digo tiene, tenemos que buscar opciones Y si llegamos a encontrar algo que realmente Nos satisfaga a nosotros El poder compartirlo, el poder hacerlo Pues qué mejor Y, y Javier, en esta, en esta cuestión de, que, que tú ya has, has Trabajado con el, con el yoga Precisamente, ¿cuál ha sido el momento Más complicado en esta Parte como tal de compartir O en esta parte de ejecutar?
1: El momento más complicado pues yo creo que el trabajo con los niños, no lo diría complicado, pero sí es distinto. Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo eh, el acompañar a, a niños que, que viven en situaciones de vulnerabilidad muy fuertes, porque ese era el programa, ¿no? Ir a escuelas, ¿no? Donde fueran vulnerables, donde fueran quizás de bajos recursos, ¿no? Y acompañarnos. Entonces, escuchas muchas historias de pronto... Sí. ¿No? De niños que, porque bueno, además aquí es importante también decir esto, las posturas de yoga, las asanas, de pronto traen memorias, abren recuerdos, abren heridas, mueven cosas personales, o sea, estos efectos que te decía yo de que son psicológicos, emocionales, mentales, físicos... Abre de pronto, hacer una postura de pronto viene el de, Chin, este, yo recuerdo que viví esta experiencia y fue dolorosa, ¿no? Y entonces tengo un tema aquí que trabajar, ¿no? O sea, hay posturas que incluso mueven el inconsciente uh -huh. y sacan esa información eh, y lo, lo sacan a la conciencia y entonces aparece, ¿no? Entonces, de pronto, trabajar con niños, este... Eh, Veías como el grado de violencia que podían estar este, viviendo, ¿no? Porque eh, de pronto los ibas a, a tocar, les pides el permiso para tocarlos, para acomodarles quizá la postura, que no se lastimen, y entonces saltaban y entonces se veían así como escamados, ¿no? O, o cosas muy fuertes emocionalmente. Sí. Y cómo acompañar eso, ¿no? Entonces el, el acompañamiento con niños es muy especial, es muy suave definitivamente hay que tener vocación para trabajar con niños, hay que tener mucho trabajo personal para trabajar con niños porque necesitas trabajar a tu niño interno, tu niño herido interno, porque entonces de pronto si no lo trabajas, lo proyectas con los niños y entonces ya no estás trabajando con niño, estás trabajando con tu niño proyectado. O sea, hay que tener mucho trabajo. Entonces, si era complejo, fue muy enriquecedor trabajar desde, desde esta parte del yoga con los niños pero sí fue complejo también, ¿no? de pronto escuchas ciertas sí, sí, sí. historias
0: Uh -huh. Sí, 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 todo aquello que de pronto los niños no externan en un estatus, llamémosle normal, ¿no? Ya bajo otras cuestiones realmente salen a flote y el poder precisamente direccionarlos, trabajarlos sin dañarlos más, ¿no? Al contrario, este, pues sí, es, es todo un reto, ¿no? Y, y en esta parte, ¿hay algún momento, llamémosle divertido, un momento feliz precisamente en esta, en esta trayectoria que tienes?
1: Ha habido bastantes, bastantes. Creo que la comunidad de, de yoga que se, que se ha gestado con, con, con este grupo que tengo desde hace cuatro años que yo inicié dando práctica. Entonces, ha habido eh, mucha nutrición, son personas que se conocen y empiezan a conocer su capacidad de amar, su capacidad de compartir, su capacidad de ser humano, entonces... Con, la, con las alumnas de yoga hemos compartido muchísimos momentos divertidos, de pronto hacemos cenas de Navidad no y entonces compartimos, es para cerrar el año, ciertos rituales que se hacen, entonces ha habido uh -huh. muchos momentos de mucho enriquecimiento. Uh -huh. Vuelvo a este punto, el tema no es solamente hacer la práctica en el tapete de las posturas, sino que incluso cuando ya se cierra una clase y entonces le preguntas al alumno ¿cómo te fue? ¿cómo te sentiste? ¿qué pasó? Eh, hay una hay una, una experiencia en particular de una alumna que me movió muchísimo fue, fue, fue muy sensible porque haz de cuenta que al final de la práctica de yoga se hace una práctica que se llama yoga nidra uh -huh. okay. Yo, yoga nidra es relajación consciente ¿no? entonces recuestas a la Uh, bueno, se recuestan los alumnos boca arriba en postura de cadáver, sabazana se llama, entonces, para ya, cerrar la práctica, ¿no? Se quedan boca arriba con los ojos cerrados, el cuerpo completamente relajado, suelto sobre el tapete, y entonces yo hacía el ritual de pasar con aceitito, uh -huh, ya sea aceitito de manzanilla, de lavanda, entonces frotarme las manos y pasar y hacer un masaje. ¿no? En, uh -huh. en las sienes, en el entrecejo, en la nuca, ¿no? para que entraran todavía más profundo a la relajación. O sea, uh -huh. Había una alumna que me decía, tus manos son sanadoras. Uh -huh. De verdad que cuando las colocas en mí, siento a Dios presente. Siento a Dios wow. cuidándome. Y era como, que, O sea, era wow, no O sea, el <risa> efecto que puede uh -huh. generar una persona... Que tu práctica sea humana, que tu práctica sea amorosa, que tu práctica sea consciente, que no solo busques el de ay, que los alumnos se pongan firmes o que ay, que los alumnos este, logren flexibilidad, o ay, que el alumno este, haga bien las posturas y perfectas, ¿no? Sino que sea amoroso y acompañador. Y cuando me dijo eso, entendí lo importante que era acompañar desde esta parte amorosa, humana. Entonces, es una es un recuerdo que tengo muy presente, también de pronto me decían que veían mi aura, ¿no? Me lo decían, Ajá. es que yo veo tu aura, o sea, veo como mucha luz en tu alrededor, a tu alrededor, ¿no? Y comentarios y experiencias que he vivido con, con estas alumnas que han sido bellísimas.
0: Wow, es increíble esa parte, ¿no? De lo que lo que puedes llegar a, a, a generar en las personas y saber que, que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que de cierta manera estás cambiando la vida, estás cambiando la vida, estás cambiando la mente, estás cambiando el espíritu. Y creo que eso es ya contribuir, ¿no? Con un granito de arena, quizá mejorar esta sociedad en, en esta cuestión de tanto estrés, tanto enojo, tanto de todo, que, que bueno, pues ya, ya se hace necesario. Eh, agradecemos a las personas que nos están viendo durante la transmisión recuerden que si tienen alguna duda, tienen algún comentario un saludo para Javier, pues con todo gusto lo pueden colocar en el chat y con todo gusto le damos lectura en unos minutitos más y bueno Javier, la pregunta del jaque que me encanta hacerle a mis invitados si en este momento de tu vida te dieran a elegir entre tu carrera de psicología y el yoga ¿con cuál te quedarías?
1: Híjole, está bien compleja. Bueno, al final siento que es una integración, pero bueno, reconozco que yo en algún momento lo llegué a decir hace hace un tiempo que a mí sí me gustaría irme a un Alfran okay. a, a meterme, a meterme a la práctica de yoga profunda, a, a ser un instructor pues o sea, entrarle, entrarle como a todo el yoga, porque al final de cuentas sé, sé que la psicología me va a seguir, pues. Ajá. O sea, no hay manera que yo pueda decir, ay, ya se quedó y no más existió. No, yo sé que me va a seguir a donde vaya. Entonces, sí a mí me gustaría, por ejemplo, eh, en mi mente de pronto digo, ah, me gustaría visitar la India, estar en sí. un ashram, vivir esta experiencia mucho más profunda uh -huh, de lo que es el yoga en toda su experiencia expansión, entonces sí, el camino del yoga creo que me, me llama me llama mucho
0: <risa> ok, oye y precisamente para quienes nos están viendo ahorita en esta transmisión, para que nos, nos vean posteriormente en el canal de YouTube y también nos escuchen en Spotify eh, si desean precisamente iniciar en esta parte del yoga, si desean contactarte, este, nos puedes compartir cómo lo pueden hacer, digo voy a colocar aquí también la imagen, pero igual para que nos menciones sí, tus sí
1: claro Sí, mira, justamente, no, este, eh, te digo, estoy en este centro de atención psicológica, pero también de manera privada, eh, este, acompaño a las personas. Las clases de hatha yoga ahorita no son eh, grupales, o sea, no uh -huh. he armado un grupo de, de de yoga, sino son más de manera individual, uh -huh, o sea, de uh -huh. manera personalizada, no. Entonces, este, agendas conmigo y vamos teniendo la clase semanal o como tú la vayas necesitando. De esta manera personalizada, pues, entramos la práctica en lo que va necesitando la persona, ¿no? Lo que vaya necesitando trabajar, cuidando lo que necesitemos cuidar de su cuerpo, porque al final de cuentas, en una práctica de yoga, y esto es algo que sí si necesitamos tenerlo muy presente, nunca debes lastimarte. Uh -huh. De ninguna manera. Uh -huh. Debes llevar a tu cuerpo al límite, llevar a tu cuerpo a que, que, que tenga un, un, este, pues un desgarre o una mala postura. Entonces, esto que decías hace un momento que de pronto buscamos en YouTube una clase, y no es que desacredite el trabajo de los maestros que, que, que dan clases en YouTube, sino que hay que acompañar cuando estamos iniciando una práctica para no lastimarnos, para no lesionarnos. El yoga busca en todo momento el cuidado de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo donde vive nuestra alma, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, y hay que protegerlo. Entonces, doy clases de, de hatha yoga, de yantra yoga, meditaciones, entonces, ahí me pueden escribir a la, a la página de Instagram, si necesitan una práctica privada, darle seguimiento a su práctica, y, y, y acompañarlos en este proceso, también atención psicológica en, en línea y presencial también, entonces este pues saben que pueden contactarme cualquier duda cualquier inquietud que tengan sobre el yoga o que quisieran profundizar en el yoga estaría súper padre porque entre más conozcas a profundidad del yoga tu práctica va a ser mucho más enriquecedora y profunda uh
0: -huh. Perfecto, bueno pues ya saben siempre, siempre acudir con profesionales en el sentido de eh, pues precisamente, ¿no? tener esta, esta estabilidad emocional, personal, física y demás y bueno pues Javier aquí aparte de, de la cuestión de, del yoga pues también les puede ayudar con la parte psicológica tenemos aquí unos eh, comentarios Maggie García nos dice qué nutritiva entrevista y también tenemos aquí un comentario de Alma Luna que nos dice gracias por tu acompañamiento en cada práctica Javi, qué buena entrevista yo creo que son tus alumnas tus fans <ríe> y demás siempre les digo son sus fans, se están manifestando y y mira, qué, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que tengan estos comentarios, qué bueno que llegues a impactar la vida de, de muchas personas. Eh, la verdad, pues, bueno, estamos ya a unos minutitos, minutitos de terminar la entrevista. A mí me dio mucho gusto platicar contigo porque, eh, digo, de pronto he tenido invitados de diferentes áreas, pero nunca habíamos tenido alguien de yoga. Entender el concepto, entender esta práctica, el por qué y el para qué, eh, creo que nos ha dejado una nueva perspectiva y, y bueno... Estoy seguro que, que vas a seguir Cambiando vidas con, con lo que haces Desde tus dos áreas de competencia Yo espero que no sea ni la primera Ni la única, ni la última vez que te tengamos por aquí eh, Igual Podemos charlar de algunos otros temas de tu competencia, ahondar un poquito en esta parte de, del yoga, que por lo que nos mencionabas, ¿no? Tus, tus senderos, o no recuerdo cómo me decías, este, pues son cinco, entonces hablar de cada uno creo que también sería muy interesante, y, y de verdad, de verdad, mi, mi reconocimiento, porque aparte es un chico muy joven, y, y estás generando un supercambio, un supercambio social con, con esto que practicas y, y fomentarlo, ¿no? Llevarlo a cada vez más personas sin importar la edad, sin importar la condición. Creo que eso, eso ya es dejar una huella, una huella bien importante en este, en este mundo, ¿no? Donde estamos de paso.
1: No, pues gracias. Gracias por invitarme porque siempre compartir este tipo de temas Ayuda a, a clarificar, ¿no? Ayuda a quitar mitos, a, a quitar creencias que de pronto se llegan a tener con respecto al yoga, ¿no? Y que nos pueden llegar a limitar, ¿no? Incluso a decir, ay, no, pues no lo practico porque no tengo este, estas herramientas o estas habilidades. Eh, yo agradezco mucho a, la, a mis alumnas, a, a mi jefa, bueno, a a quienes comentaron porque me han permitido crecer no me han permitido conocer me han permitido acompañar personas y eso es lo más enriquecedor creo que el acompañamiento y ver cómo una persona va conociéndose a sí misma es pues creo que de los mejores regalos que te puede dar también incluso la práctica de yoga ¿no? siempre siempre la práctica de yoga va a tocarte, va a cambiarte en el aspecto que puedas conocer tanto tu, tu luz como tu oscuridad, ¿no? Entonces, y hace esa integración, no, no hace peleas, ¿no? no hay pelea ahí, no, si no hay integración, ¿no? Siendo humanos, pero también siendo seres espirituales, entonces ese es el regalo del yoga y de verdad si quieres profundizar en algún otro tema, compartir todavía más profundo, ¿no? Lo que es el Hatha Yoga o alguno de los senderos, yo he encantado de compartir, me encanta esto de, de expresar, de que la gente se lleve algo nutritivo, que la gente pueda tomar algo nutricio para su propia práctica.
0: Pues ya estamos, por aquí te tendremos próximamente y bueno, tenemos aquí un comentario más de Cintia Flores que nos dice, excelente maestro de yoga entonces pues ahí tenemos ya los comentarios de verdad, eh, agradecemos mucho a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión tenemos aquí a Claudia Méndez, a Julio Castillo Báez a María Araceli Monarca González a Maggie García, Alexa Vázquez, Cintia Flores Alma Luna y Carla R.C. De verdad les agradecemos mucho, no olviden regalarnos un like a nuestra fanpage. Ahí encontrarán pues las entrevistas que tenemos con, con, que hemos tenido con nuestros demás invitados y las de las que están todavía para esta temporada igual seguir nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentran como eh, Sergio Raúl López, ahí están todas, todas, todas nuestras entrevistas de diferentes temas, aquí este, pues hablamos de todo un poco, todo lo que sea tendencia hablamos, entonces ahí van a encontrarse algunas charlas muy interesantes, y bueno también en Spotify nos encuentran como Escuchando a Sergio. Más adelante, este, igual en el trayecto de la casa a la escuela, ahorita que ya regresamos a clases, pues pueden escuchar esta entrevista, pueden escuchar lo que nos acaba de compartir Javier, y bueno, pues será también enriquecedor para ustedes. Javier, pues mi eterno agradecimiento, de verdad, eh, tu tiempo muy valioso, el, el que nos compartieras un poquito de, de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esa experiencia también, y bueno, pues yo te, te, te mando un fuerte abrazo, que sigas trabajando, que vengan muchísimos más proyectos, que sigas generando esta labor, que mucha gente siga reconociendo eh, pues esto que haces con el corazón y con el alma, y, y bueno, pues aquí las puertas estarán abiertas siempre.
1: Gracias, gracias Sergio, gracias a todos los que nos acompañaron, y pues que tengan un bonito camino.
0: Muchísimas gracias, excelente noche para todos, y no se pierdan nuestro siguiente capítulo de Escuchando a Serge, porque mi voz también es tu voz. Excelente noche, y tapense porque está lloviendo.